0: Preconceito, racismo e intolerância. Nós temos ouvidos essas últimas palavras entre os noticiários em todos os jornais e em redes sociais. Nós, CFTZ Podcast, temos como objetivo trazer saúde e informação. A ideia, a ideia desse episódio é debater e ouvir as pessoas que sofreram ou sofrem algum tipo de preconceito. Espero que você tenha empatia para entender o que cada um sofre na sua vida. A ideia de empatia é você poder sentir na pele o que o outro sofre. Hoje nós temos aqui, recebendo aqui a visita, né, nesse podcast, do meu amigo James e também do meu amigo Misael. Eu queria que cada um de vocês, James e Misael, se apresentasse, falasse um pouquinho da vida de vocês, o que vocês fazem, para depois a gente começar, de fato, a gente falar sobre
1: racismo né, e outras coisas aí e aí Mohamed, de pessoal que tá ouvindo a gente então eu sou o James tenho 29 anos é, sou formado em jornalismo mas eu nunca fui jornalista na minha vida é, uhum. sempre atuei com comunicação empresarial e, e é uma carreira até que eu gosto de me identifiquei muito e foi a minha desde a minha formação eu tenho trabalhado com isso né e atualmente também sou professor da da FACIMP, do núcleo de negócios Dou aula para o curso de administração, de design gráfico, de, de marketing. Tenho trabalhado também com isso, né? Minha paixão, digamos assim, minha paixão segunda é, tem tem sido marketing. E, cara, não tenho muito o que falar de mim assim, não. Pela, depois da minha profissão, eu gosto muito do do, do crossfit. Eu me encontrei muito no esporte. É, lá na minha infância, eu nunca eu não fui um cara muito esportivo. <risos> Mas aí, na vida adulta, eu é, me encontrei. Dentro da comunidade crossfit Dentro do, do esporte crossfit E tem sido mais ou menos o meu hobby Tem um estilo de vida, na verdade né? Que eu coloquei, que eu me inseri há dois anos E não pretendo largar tão cedo É mais Pô, ou menos que isso
0: top. Que top Estou aqui também com o Misael Misael vai falar um pouquinho com a gente Conversar um
2: pouquinho É isso, Misael, se apresenta aí, por favor, cara Pô, Boa tarde, de boa tarde, James Boa tarde todo mundo aí que está nos escutando Bom, eu sou o Misael Coelho, tenho 29 anos, eu nasci no Ceará, me criei no Piauí e hoje estou aí no Maranhão. <risos> Passou por tudo isso, garoto. <risos> passei por três estados. Passei, passei por três estados e hoje eu sou procurador no estado do Maranhão, lotado em Imperatriz. E eu me encontrei no CrossFit, gosto bastante do esporte, sempre pratico, Acho que eu estou aí na, na box desde, desde o início aí. Uhum. Estamos aí para discutir, trazer conhecimento, é o que a gente pode mais agregar aí na sociedade, né?
0: Pô, que top! Obrigado pelo, por você estarem participando aqui com a gente. Fico, fico muito feliz em estar recebendo vocês, James, você Misael, para tá passando um pouquinho para a gente o que vocês sofreram ou o é, que vocês, na verdade, que vocês sofrem hoje em dia, né? Então, primeiramente, eu queria... É, fazer algumas, na verdade uma pergunta, na verdade né? queria que vocês é, falassem um pouquinho como é e como foi é, ser você na verdade, ser vocês nessa sociedade né? e diante de tudo isso que está acontecendo, diante tudo isso que está prejudicando todo mundo, está prejudicando muita gente, principalmente é, a gente que vive numa sociedade bem, bem preconceituosa. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de cada um, né, da realidade de cada um de vocês.
1: Mohamed, é, apesar de, de todas as dificuldades que a gente encontra para viver em sociedade, assim eu sou muito consciente e agradecido por ser dessa geração. É, desse anos de 90 para cá, é, foi uma geração que abriu os olhos para discutir isso né? Que até então sempre existiu Foram questões que que sempre estiveram na sociedade Mas que ninguém discutia As pessoas simplesmente tapavam os olhos E passavam por cima disso né? Então é, eu fico bem feliz de, part... de estar nessa geração Onde a gente discute, onde a gente conversa aonde os assuntos não são mais tabus né? Nada mais tabu é, inclusive tem essa questão de, de todo mundo falar que é a geração mimimi, mas não é exatamente isso. Nós somos uma geração onde, onde a gente procura o, seu, o nosso próprio lugar, né? procura é, a nossa própria individualidade e só pede que as pessoas respeitem isso. Não é nada demais, é só o respeito, que é a base, base de, da boa convivência, assim, digamos, na, na nossa sociedade. Mas, cara... É, é, é tudo, né, James?
0: Cara, respeito é tudo, né, velho?
1: É, ao, é, o, é o básico, as pessoas podem dar E é, é o que faz a diferença, na verdade Nas rela, relações entre as próprias pessoas né? Sim. E aí talvez Quem não me conhece pessoalmente Ou quem não tem ainda um contato muito Muito forte, próximo comigo né? É, talvez não saiba por que, que eu estou aqui né? o que tipo de preconceito que eu, que eu vivo né? Mas desde, eu acho que Uns 20 anos de idade ou menos Entre 16 e 20 anos mais ou menos Eu me descobri gay é, e naquela época eu era religioso pra caramba, da do, do igreja evangélica da cidade, bem famosa, é, e por muito tempo eu lutei contra isso, né, porque uhum. ensinam pra gente que, que ser gay é algo do demônio, que é, você vai pro inferno, que o natural é homem gostar de mulher e mulher gostar de homem, que é, o que passa disso é aberração ou coisas do tipo. E isso mexe no psicológico das pessoas, né. É, mexe com o seu próprio eu, porque você não se aceita, você tem dificuldade de, de se colocar no lugar como pessoa mesmo, de se entender como pessoa, acha que tem um demônio atrás de você, acha que você é uma aberração, que você, que você queria ter nascido de outra forma, com outros gostos, e você não consegue ser você. E isso é o que é mais dificultoso, assim, porque você, a gente tem essa essa percepção do que as pessoas dizem, do que é certo, do que é errado, e acaba mexendo muito com o seu próprio eu, né, nisso, e por muito tempo eu vivi é, nessa situação de é, não me aceitar, de tentar ser diferente, até que um dia eu, eu tava é, perto de me casar, na verdade, cara, eu quase me casei com <risos> uma menina muito é muito especial ela até hoje ela fez uma uhum. grande diferença na minha vida mas quando eu vi que eu tava perto de casar com ela e e nada mudava e meu ainda continuava gostando de homem sentindo tesão por homem é, e aí eu botei o pé no freio e falei isso se eu for para frente com isso eu vou fazer ela infeliz vou ficar infeliz e vai ser difícil para todo mundo então para para não ter grandes dificuldades futuras eu é, resolvi me aceitar colocar essa condição para fora e soltei e falei com os meus pais me assumi para para minha família e ao contrário do que eu imaginava assim meus pais tiveram certa dificuldade meu pai por exemplo ele não gosta muito de falar sobre o assunto minha mãe ela já acha que é só uma fase enfim deixa ela com o pensamento dela né? mas uhum. os, os meus, o restante dos meus parentes todo mundo ficou muito tranquilo acho que a maioria já sabia né e nunca uhum. depois disso eu nunca escondi mais Eu não escondi mais eu não tive mais medo de ser quem eu sou é, não tive mais problemas em me colocar em como sociedade né mas para um cara gay é, na sociedade machista como um todo né é difícil você encontrar seus espaços né primeiro porque tem essa coisa de que é, do banheiro, o famoso banheiro masculino, quando tem um monte de cara trocando de roupa, tá lá fazendo é, alguma coisa, tem aquela, hum, tem um gay ali, será que ele tá me olhando? Será que ele tá dando em cima de mim? E nem é, a gente nem percebe que tem outro cara ali. É muito uhum. natural é, pro, pro cara gay essa situação, de você encarar outros homens, mas é porque você é homem que então eu vou dar em cima de você, não é, não é bem assim que funciona. Uhum. É, e, e é só uma situação assim pra mostrar que em todos os lugares, em todos os momentos, você é julgado, é pré-julgado, né? Você é o cara gay, você não é um profissional antes disso, você não é um, um filho, você não é uma boa pessoa. Antes de tudo, para as pessoas, você é um gay, você é só o um gay. E foi o, o que eu mais quis quebrar, foi isso, sabe? Que as pessoas não me reconhecessem por, ah, o, o cara gay ali é o viadinho, não sei o quê. Né? Eu sempre quis que as pessoas re reconhecessem o profissional que eu sou, o cara gentil, o cara, um cara gente boa, talvez eu que, engraçado. Eu que eu digo,
0: meu amigo, você é um cara especial pra mim, você é um cara especial pra gente, todos lá da, da Classe de é, Tem você mesmo como um cara um parceiro mesmo, um cara amigo. Né? A gente vê isso lá. Eu não sou muito de... A gente, eu, a gente até já se seguia no, no, no Instagram, nas redes sociais, eu acho. Mas a gente se conheceu de fato mesmo lá na, na, na Classe de né? E eu tenho você como um cara que é batalhador Um cara que sempre lutou Que eu vi você lutando pelas suas, pelas suas coisas né? E eu admiro você pra caramba E pode ter certeza Que nós, a Classic Esperatriz Eu como pessoa fora empresa também eu Admiro pra caramba eu, sou, eu não sou muito de, de conversar né Na, na box, às vezes converso um pouquinho ali e saio Mas é, saiba que eu tenho você Como um cara é, muito batalhador E pode é acreditar na gente, cara isso pois aí. é, cara, e aí é,
1: é, é assim: eu, pelo menos, como eu, eu também não. Eu sempre procurei, na verdade, esse respeito. Aí quando você é gay na sociedade, assim, você tem que ser o melhor, em todos os sentidos. Você tem que ser a melhor pessoa, o melhor profissional, justamente para não dar margem para as pessoas te julgarem por isso. Ah, é, 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 o cara é gay ainda deixa a desejar nessa situação, vamos cortar ele, vamos boicotar. Então. Quando você é gay numa sociedade assim, você precisa ser o melhor em todos os sentidos, né? E assim, eu também nunca fui um cara afeminado, né? Como dizem, assim, uhum. de jeitos e... Pelo menos eu acho, né? É, de jeitos e vestir de mulher e essas coisas de, de, que, que é bem comum já, né? E foi uma briga que eu tomei porque as pessoas sempre falavam pra mim. Ah, pelo menos tu, tu tem jeito de homem. Ou pelo menos tu não quer virar mulher. Eu, e se eu fosse? E se eu quisesse? E se algum momento eu aparecer aqui vou botar um peito e virar uma mulher, você vai me respeitar da mesma forma, porque o respeito ele não é seletivo, né? entendeu? Porque eu, eu estou dentro dos padrões que você acha que é aceitável, que eu não mereço o seu respeito, que eu não preciso do seu respeito, e isso eu sempre lutei, sempre batalhei contra justamente esse ponto. Porque eu, eu, não, eu não, não me considero um cara feminino, mas se eu fosse, eu também queria o mesmo respeito. E eu luto por pessoas que são assim, por, por amigos que eu tenho que são afeminados, por amigos que eu tenho que são trans, travestis, bissexuais, enfim, todos, todos é, dessa comunidade LGBT é, tem o seu sua individualidade tem os seus gostos tem o seu espaço são pessoas competentes são pessoas humanas acima de tudo são pessoas que têm sensibilidades também que têm seus sentimentos então eles merecem ser respeitados essa é a bandeira que eu, que eu mais levanto é respeito só respeite só deixa o outro viver a vida dele os gostos dele o que ele o que ele quer ser só faça só isso não tem dificuldade respeite, fica na sua, não faça comentários, não se meta na vida dos outros, deixa o, o, a pessoa viver de boa a vida delas ali, sem mexer com ninguém, tá tudo certo. Entende? É, e aí, Mohamed, nesse sentido, é, eu pensei que eu nunca na minha vida ia passar por uma, por uma situação de homofobia, e recentemente eu passei, foi esse ano já, é, perdi uma, uma coisa que significava muito pra mim, simplesmente porque sou gay e isso mexeu com o meu psicológico, assim, de uma forma muito grande, sabe? E é uma coisa que eu não desejo para ninguém, você ser julgado pela sua sexualidade, pela sua cor, ou pelos seus gostos, ou por aquilo que você é, sabe? Quando você é hétero, quando você é branco, você tem certos privilégios na sociedade, você não é julgado, pré-julgado pelas pessoas e, e, nesse sentido, eu acho que não tem sensação pior do que você perder uma coisa que significava muito pra ti, simplesmente por causa da tua sexualidade. Sem levar em consideração o humano que você é, sem levar em consideração, primeiramente, também o profissional que você é, aquilo que você buscou, aquilo que você estudou. Que são coisas que significam muito mais do que a tua sexualidade, né? Levar em consideração Enfim, é, apenas é, um ponto, né? Exatamente. É só é, uma coisa assim, que é, se eu não, não sou se eu, não, se eu estou agindo com respeito Com todo mundo Então eu também quero esse respeito tá? Não é porque você é homem que a gente vai dar em cima de você Não é porque é, a gente, tá todo mundo no vestiário Que eu vou estar tá com um, olhares Diferentes, eu falo, agir com re, Falta de respeito, e eu falo assim De mim, mas no contexto geral Colocando isso para todo mundo né? E o que mais me orgulho mesmo foi é de ver é, uma, Por exemplo, a Camila Moraes Morales Mora, né? Moraes. A Camille, uma Camille da vida, que é uma mulher lésbica, que é coach, que já foi competidora e que é referência aí para muita gente. E ver outros competidores que são gays também dentro do do CrossFit, ganhando seu espaço, o Alex Smith, né, que, que se assumiu recentemente também. Uhum. E, e causou assim, um impacto positivo dentro da comunidade do CrossFit. Então, é, eu me encontro muito dentro disso, porque o CrossFit é assim... Você é julgado pelo teu snatch, entendeu? <risos> se o teu snatch não passa de 50, cara, isso é ruim, tá ligado? Então, assim, você é julgado pela tua técnica mesmo, ninguém tá lá se importando se, se tu é gay, se tu é hétero, sabe? Assim, é muito legal é, esse tipo de, de, de situação, porque no ódio ali é raça-raça, é técnica na técnica, o peso por peso, e você se vê no, 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 julgado por igual por todos ali, né? E aí é, é, é muito legal essa, essa essa sensação de você se sentir é, incluído dentro da, da, da desse sistema, né? Dentro dessa uhum. desse contexto. É, e tantos amigos gays que, eu, que tem lá na na boxe que a gente acaba ser assim, uma resenha só, uma família só. e É legal é, essa situação, né? Então, eu fico muito feliz assim em me encontrar dentro do, de um esporte, principalmente que me permite ser quem eu sou. E também, e também me permite é, é, me fazer evoluir como pessoa, né? Porque você não desistir de um ódio é como você não desistir de uma, de uma, uma dificuldade que você tem na vida. É, mesmo, é mesmo o mesmo pensamento. Verdade. Vai, você consegue, você é, termina isso, tá acabando, vai, aguenta só mais um pouco. E acho que é você para a vida esses ensinamentos de... É, tá acabando ali, aquele problema vai passar, essa dificuldade vai encerrar, você vai vencer, vai terminar é, e, e ter aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de que você deu o seu melhor e que mais que você não ganhe o primeiro lugar, o segundo lugar, mas você terminou, você venceu é você mesmo, e eu acho que, que é óbvio, um dos né? assim, que eu levo para a vida em relação a, a, principalmente, essa questão de homofobia, sabe? Uhum. A, que a pessoa está com preconceito dela, ela que é perdedora, cara, ela que, que, que tá lá sendo alguém que não convém, alguém que não acrescenta nada na minha vida, Entendeu? E eu vou ali seguir o meu caminho, vou seguir com, com os meus gostos, as minhas preferências, seguir sendo quem eu sou e lá no final eu vou ter a minha própria sensação de ser vencedor. Né? Passar por cima do também, TV né? Passar por cima, por é cima de todas aí, as é barreiras aí que vieram. É, é isso. isso aí.
0: A gente, eu, eu também, como é, head coach da Box, dono da Box, eu recebo muitas piadinhas também. Você deve saber disso, né? Porra, mano, lá no Crescente é cheio de... Que gay é falei, mano, e daí, velho? Sabe, e daí? Os caras são pessoas normais como a gente, cara. Entendeu? Os caras, vocês querem que eu vá lá e ó, você não vai poder mais treinar com a gente porque você é gay. Né? Você não pode mais <risos> treinar com a gente porque você é negro. Que isso, pelo amor de Deus, são pessoas normais. eu amo cada um. Eu costumo falar lá na box é, Às vezes eu nem falo, mas desde quando eu, eu chego e falo que eu amo cada aluno que cara, que eu tenho, cada aluno que, que a gente tem lá na box como amigo, amigo mesmo de verdade, porque todos que estão ali estão por uma causa, eu tenho certeza que estão por uma causa, que é a causa é, da saúde, né, a gente lutar pela nossa saúde e lutar também pelos, pelos, pelos preconceitos né? que, que, que estão acontecendo ali, né. Mas James, muito top, cara, muito obrigado por sua contribuição, muito show, a gente vê muito isso, né esses obstáculos, esses desafios aí. Muito obrigado por sua contribuição. Se você quiser falar mais alguma coisa, a gente interrompe aí, você pode falar, cara.
1: <risos> nada, só, só... Eu quero agradecer muito pelo espaço mesmo, porque é uma questão que eu não discuto assim muito, e apesar de, de eu ser assumido e aberto e não esconder nada de ninguém, é, uhum. não me dão espaço para discutir isso, e é legal. Eu espero que esse podcast chegue nos ouvidos de muita gente, para que as pessoas realmente aprendam o básico, porque é só respeito. É. É sobre empatia,
0: né? É que eu falei no início, né? Sobre a questão da empatia. Mas é isso, Exatamente. muito top. Eu tô aqui também com um colega, amigo também, Misael, aluno também da de Imperatriz, ultimamente tá, não, tá, tá, não tá com a gente, tá viajando, mas vai voltar e vai estar tá com a gente. Misael que é negro e vai falar um pouquinho aí sobre é, esse, esse momento, né? Que é estar nessa sociedade. É, diante de tudo isso que está acontecendo, né? sobre racismo. Já o falou agora sobre sobre homofobia. né? E, e Misael agora vai falar um pouquinho sobre racismo, tudo o que vem acontecendo na sociedade e, qual for, e quais foram os, os obstáculos que ele já enfrentou hum. e que ele vem enfrentando ultimamente.
2: Misael, por favor, cara. Bom, Mohamed, quando nós vivemos uma sociedade uma sociedade brasileira que tem tem aí pouco mais de 500 anos, e desses 500 anos, quase 400 foi direcionado para a escravidão, você percebe que nós temos muito a evoluir ainda. A né? uhum. questão, questão do preconceito, eu tive uma primeira experiência ainda criança. Eu venho de uma família de classe média, venho de uma família miscigenada, mis mis que meu pai é negro, minha mãe é branca, e você se putava piadinhas, né, de amigas da minha mãe falou: nossa, nossa, eu, no meu caso sou eu e uma irmã, né? os dois são negros. Você escuta piadas, ah, seus filhos nasceram escurinhos, né, que bem, né? poderia ter puxado mais pra mãe, né, é uma coisa interessante, que eu, eu lembro que eu tinha 5, 6 anos e eu ainda lembro disso, né, você vê como como é algo que reverbera para sua vida. Eu, eu, eu uma, eu vim de uma família de classe média, meus pais sempre me colocaram em escolas boas, né? E era aí onde eu me, eu me deparava com outras situações de racismo. Quando você tinha uma, uma sala de aula com 50 alunos, dois ou três eram negros. Era algo que te assustava. Eu confesso que quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu tinha um pouco de vergonha de ser negro. Era algo que chamava atenção, você tinha aquelas piadinhas, ah, não sei o quê, é gão tal. É, isso, a, a princípio, pode parecer que algo irrisório, algo que você não ligue muito, mas quando você é criança, quando você vive numa sociedade em que você vê preconceitos por todas as áreas, isso te machuca. Então, eu tive é, essas etapas na minha vida, né? até de algum passado tempo, é, gostando mais de ser negro, né assumindo mais essa questão de ser negro e lidando tranquilamente com isso. Hoje, eu me orgulho muito da minha cor, Sei, do, sei dos preconceitos que muitas pessoas sofrem em relação a isso. É, quando você vê um. Eu já me deparei com situações também de entrar em lojas, assim, um pouco um pouco vestido de maneira despojada e me confundirem com vendedores, coisas do tipo. Mas, enfim, graças a Deus eu, eu tenho um, um, um equilíbrio mental forte, consegui, consegui equilibrar, consegui vencer essas, essas, essas barreiras na minha vida. É. Eu sempre tive um, um, uma carreira profissional ligada à carreira pública. Sempre, sempre, sempre estive em órgãos públicos. Sempre pela via do concurso público. É, eu, que eu, que eu assumi um, um cargo no Pará, era o Tribunal Regional do Trabalho lá, da tava Região, era um concurso para 300 vagas. É, eu lembro que tinha eu e mais uns quatro, cinco negros, né? E você, você analisa que uma população, uma sociedade brasileira, mais da metade dos brasileiros são formados por pretos e você vocês, vocês pergunta cadê essa galera né? cadê essa galera você vai para as empresas o, o alto escalão você não vê negros dificilmente você vê é um preto você vai para os órgãos públicos os cargos mais altos você vê você tem uma falsa ideia de que o Brasil é um país formado por brancos porque você não vê essa galera onde é que estão os negros os negros estão no sistema carcerário ah, mas é por quê? Porque o negro rouba mais, o negro toma uma 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 inspiração, uma, uma, uma inclinação a a cometer crimes mais. Não, é uma questão sociológica. sociológico. Né? Questão que os negros estão nas favelas. Eu eu me considero uma exceção, não sou a regra. Eu vim de uma família de classe média, mas eu tenho a plena consciência de que a maioria dos negros estão lá, estão nas favelas, estão passando necessidades. É difícil. Você você Muitas, muitas das vezes você vê brancos aí que eles se sentem é, eles se sentem incomodados com essa questão do negro, fala que o negro é um vitimismo. Só quem sabe o que é ser negro na sociedade brasileira, ou na sociedade americana, ou na sociedade na sociedade mundial, de uma certa forma, é quem é realmente negro. É, não vai poder... Só sabe realmente quem, quem, quem é, né? Quem passa é, por isso. Só sabe quem realmente é. A mesma coisa que o James falou: você não pode falar que não existe preconceito em relação ao sexual se você não é, se você não, não convive com sexual que está lá diariamente lutando pelos seus direitos. Aqui no Brasil, um caso interessante é que, por exemplo, você você tem a impressão que na sociedade americana existem muito mais negros do que brancos, porque lá você liga TV, você liga séries, você vê que os negros têm uma representatividade forte lá, né? mas pelo contrário, lá nos Estados Unidos apenas 12% da população é preta ou parda, você vê que lá eles lidam com a questão racial muito mais forte do que aqui no Brasil. É uma, é uma questão que se pensar, né? Mas, enfim, eu, eu sou um cara otimista. Eu acredito que a nossa sociedade, a nossa democracia, a nossa república é, é algo recente que vai vai evoluir. E eu tenho fé que a gente vai parar de discutir essa questão de preconceito. Vai estar todo mundo aí no mesmo caminho, seguindo a mesma onda. É verdade. Ultimamente, é, recentemente, na verdade, né saiu
0: um... um uns noticiários aí, né, tudo sobre a questão de racismo nos Estados Unidos, né? Na verdade, foram dois casos, né? Um envolvendo a CrossFit, né? E o outro foi envolvendo o George Floyd, né? Inclusive essa questão do, do, do racismo por parte do Greg Lesmes, que é o fundador da CrossFit, foi justamente por conta da morte do Floyd, né? E eu queria, eu não queria muito tocar nessa, nessa questão. Do é, Greg Lesnar, mas é impossível a gente falar de racismo agora, nesse momento, e não tocar nesse assunto, né? Eu queria que você falasse, é um pouquinho sobre isso, sobre tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos. O James também, se puder e quiser também falar, pode ficar à vontade, tá? Mas foi uma situação muito delicada, tá acontecendo, né? Tá sendo uma situação muito difícil por parte dos blocos afiliados, né? e estão desfiliando né, por conta de tudo isso, por conta dessa atitude ridícula do, do, do CEO da, da, da CrossFit, Greg Lesnar. Né, eu fiquei muito triste, particularmente, e não só eu, mas todas as pessoas que fazem parte dessa família, dessa comunidade, ficou muito triste, cara. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tanto você quanto o Jânio, se puder também.
2: Quando o presidente da CrossFit ele compara a questão da, da discussão do racismo com a Covid, né, chega a dar a impressão que a vida preta não importa, né? só se fala só se fala da, do, da questão da Covid. Uhum. Esse, esse tema do George Floyd é um tema bem delicado, em que eu já vi algumas pessoas comentarem, no sentido de que ah, mas se você a, a, analisar a ficha, a ficha criminal do George Floyd, ele era um bandido, ele cometeu vários crimes, Pô, mas justifica que que o que três policiais estão mobilizando uma pessoa, o cara passa oito minutos falando que não consegue respirar, qual justifica, justifica realmente. Ele cometeu ele tem uma ficha criminal longa, mas será que aquele policial sabia que ele tinha aquela ficha criminal longa, ou será que é porque ele, a sua cor o assustou, né? a sua cor lhe deu um ataque de raiva? É uma questão complicada, né? O racismo. Ele sempre é um tema delicado. E ele não. não o racismo ele não está na pauta hoje. O racismo ele tem que estar tá sempre na pauta. Sempre. Sim. Concordo. Sim. Independentemente se, se estamos falando de raça, independentemente se estamos falando de gosto sexual, de questões religiosas, o racismo é algo que você, que você tem que eliminar da sociedade. Enquanto ele persistir, haverão aí conflitos, guerras. E é isso, Mohamed. É isso que eu sobre isso. James. Você tem alguma coisa para falar sobre isso? É, eu,
1: é, eu não me sinto tão confortável para falar sobre isso, assim porque não não é o meu local de fala, né? Como uhum. pessoa negra e tal, mas é, eu fiquei um pouco decepcionado com, com a marca CrossFit, porque eu não esperava esse tipo de atitude, né? vindo de uma de uma empresa, de uma marca, é, que salvou já a vida de tanta gente. Né? A gente vê os relatos aí de pessoas falando que aumentou a autoestima, que conseguiu vencer depressão, enfim, e, e se colocar nesse lugar, né, de, não, não de apoio, mas é, quando a gente tem essa sensação de que quando você negligencia, quando você torna essa discussão leviana, é, acaba que não levando para frente encerramento desse encerramento desse, desse, dessa situação, né? E aí acaba que é um desserviço na verdade, para a sociedade. Eu não esperava que a marca se posicionasse dessa forma. É... Que bom que, que, que depois do, do, dessa, dessa gafe, digamos assim, depois dessa, dessa, desse ato que se prejudicou aí a marca, é... a empresa tomou, tem tomado posicionamento, tem discutido melhor isso. E eu espero de verdade que daqui para frente... É, seja mesmo uma pauta né, de, de discussão dentro do esporte. Até uhum. não sei se o Misael acompanha é o, o CrossFit Games, é, mas é, desde o ano passado, quando nada tinha acontecido, né, eu fui analisar essa questão dentro do lá do, do, do time de elite, né, do, do, do esporte. E quando você conta nos dedos os caras negros que tinham, mulheres negras que tinham competindo uhum. né, é lá na, na tropa de elite. Então, é uma questão também a se pensar, né? Será que falta patrocínio pro negro? Será que falta investimento das marcas pra pessoa negra? Inclusive,
0: então, um é... dos negros é, foi o Guimaleiros,
1: Gui né? O Guimaleiros, se não me engano, que... tinha um, um, um australiano também, eu não
2: uhum. lembro o nome dele. Será, por, será porque o negro não gosta de praticar crossfit? <risos> é, Isso aí, com conheço.
1: certeza não é.
2: <risos> pois é, não é, com certeza é, não é. Não é. Eles não estão lá porque eles não querem. Eles não estão lá porque eles não querem. Eles estão lá por causa de inúmeros outros motivos, né? Verdade, mas é top. É,
0: então, eu também é, eu não não concordei, sabem, nada de, do que Greg Lesman falou. É, não compartilho com nada do que foi dito por ele e não concordo também com a posição da empresa, né? Eu como afiliado e vocês como amigos e alunos né, de cada filiada merece o respeito, merece pelo menos uma retratação plausível dele, né, uma retratação que possa não, não convencer a gente, né, porque isso aí é um negócio complicado e tem como voltar atrás, né, mas é uma retratação, uma retratação com que possa deixar a gente mais tranquilo, né, com relação a isso Era o mínimo que, que, que ele deveria fazer e o, que, e o que a empresa fez Foi colocar uma receita Foi colocar uma, uma receita No outro dia né, cara? Assim, eu, eu, eu fiquei bastante triste Com tudo isso que está acontecendo com, com o que aconteceu A gente, como eu falei lá Na, na Box, a gente tem nossa filiação Até setembro Não sei se a gente vai manter filiado A gente está conversando aí A gente está tendo reuniões Vamos ver como é que vai ser as mudanças. Eles estão prometendo muitas mudanças. Inclusive, o Greg Lesman saiu da, da, da presidência né? da, da CrossFit. Mas é o que o pessoal está falando: ele, ele saiu, mas ele continua dando. Ele continua dono, na verdade. Né? Então, ele vai receber minha filiação quando eu for pagar. Entendeu? O que a galera está questionando é isso: é que ele sai definitivamente, que ele possa vender, sei lá, fazer alguma coisa. E que ele não tenha nenhum vínculo com a empresa, né? E outras pessoas também estão falando sobre a questão do Dave Castro como CEO da empresa. Né? Dave Castro também tem algumas... É, foi falado que ele é um pouco intolerante. Né? Enfim, não sei como é que vai ser essas mudanças, mas a, a, CrossFit, a empresa CrossFit já, já mandou um e-mail para gente falando de algumas mudanças. É, vamos ver como é que vai ser. Eu acredito que não vai ser da noite para o dia essas mudanças. Mas eu, como afiliado, acredito muito. E se não mudar, infelizmente, a gente, a gente vai sair, porque a gente está aqui por, por cada aluno, né? por cada, independente se ele é negro, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é gay, se ele é... Enfim, se a gente está aqui para cuidar da saúde de cada um. Né? Ser independente é, do que ele seja. A gente está aqui para cuidar da saúde de cada um, e, pô, fazer o que a gente mais gosta, né, velho? Treinar. <risos> pô, Jesus, cara, obrigado, muito obrigado aí por sua participação. Misael, também muito obrigado. Se vocês quiserem fazer algumas considerações aí, podem ficar à vontade. Mas já agradecendo vocês por ter participado aqui com a gente. Nada, eu só agradeço
1: pelo espaço, eu fico, eu fico feliz em discutir isso mais uma vez, e você que está ouvindo a gente, se ainda não está no CrossFit, está perdendo tempo, irmão.
0: <risos> é isso aí,
2: <risos> já É isso aí, já, muito bom. Isael Obrigado, Mohamed, obrigadão, James, pelo espaço. É isso aí, né, a vida dos pretos importam, a vida dos isso. gays se e a vida dos brancos se importam. Vamos aí caminhar juntos aí durante a vida. É isso aí.
0: Valeu, galera, obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu, valeu!